0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来念一下我们的赞助名单。这几周以来的赞助名单有向里万机教主、徐先生、Pete、周、E.T， (笑)还有一位是名字超长的一 休， 是觉得单身超爽的单身了26年的单身狗。哈哈 哈！ 那非常非常感谢以上各位的赞助哦 ，Molly 会继续好好努力 的， 在这一块里面好好的耕耘的。那最后那位名字真的是超长的，我当下看到的时候是有一点点怀疑我自己是不是看错了什么，不过蛮有趣的啦。大家如果有赞助的话，不妨把名字取得有趣一点，让 Molly 可以笑一笑，好不好？节目开始之前呢、啊，我们先来一个纠错。上一集在讲案件的时候，我有说到陶德第一次入狱，做了14年的牢，出狱的时候是19岁，类似像是这样子的话。但这个统计资讯是有问题的。陶德当年的确是坐了十四年的牢，没有错。但是他出狱的时候是二十九岁，不是十九岁。这一件纠错呢，我们要非常感谢我们的老 bonus 哈鲁的提醒，因为他的提醒，我才发现我自己当下数学居然是出问题的。那这则纠错就请大家再注意一下，这样子。那这周对大家也很不好意思，拖了很久才更新。如果有追踪社群的人，大概就会发现 Molly 最近在社群上面不是很活跃。主要的原因，我其实也有放在线动上面，主要就是因为啊 ，Molly 从今年9月份开始多了一个新的身份，那就是学生。在接下来的两年里面 ，Molly 要修完一个16个科目的学程。两年之后再看看状况，决定要不要继续把其他的相关课程也修起来。好、哦，那两年之后再说。这个课程主要是公司要 Molly 回去上的啦，他们没有强制。但是 Molly 觉得，如果我想要继续保住我的饭碗的话，我还是乖乖的回去上课比较好。所以后来就答应公司了。这件事情其实从两年前我们就一直在开始在谈了。但是因为那时候莫莉爱与身份的关系哦，要念书实在是很贵，然后我一直就逃逃逃逃到今年年初，因为身份转换了，才开始在跟公司做一个呃正式的双向的沟通，不然之前老板跟主管问的时候，都是被我打哈哈打掉了。不过听到这边，大家也不要担心，会因为学校的事情影响到更新的，就只有这一周。因为 Molly 这几周一直都在做一些入学前的一些测试啊、事前的准备和文件的搜集，所以真的没有时间。那坦白说也没有新写稿，所以才一直拖到今天。之后就会回复我们原本的更新频率。那也要提醒一下，今天的节目会稍微长一点，所以 Molly 会分段讲，是分段不是分级哦。所以，当你听到一个段落的时候呢 ，Molly 就会提醒大家，我们就静音乐，让 Molly 休息一下。如果你想要暂停的，就可以在那个段落的地方暂停，下次再继续听。如果你不需要暂停的人，直接继续听完音乐，节目就会再出现了。节目的最后呢，也会跟大家说一下有关周边商品的事情。所以，如果你是之前一直在问 Molly 周边商品的人的话，记得要听到最后哦。然后，有一些人呢是可以免费获得周边商品的，那大家就听下去，看看谁可以免费拿周边商品啦。好啦，那就简单的交代一下，我们先赶快来看看今天要讲的案件是什么。今天要讲的这起案件，本来是想要陪大家一起过中元节的。只是后来因为学校的事情严重的大拖延，后来才变成过了鬼月再让大家听，真的是非常的不好意思。这起案件发生在美国七零年代的时候，件本身就曾经被改写成小说，被翻拍成电影，而且电影就是那个很有名的温子仁导演所指导的《丽婴宅二》，相信大家一定都不陌生。那到底电影背后的案件本身原貌是什么？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。案件要从一个姓德费奥的家庭说起。德费奥先生出生在1930年11月16日。他在年轻的时候是一个身材苗条、长相英俊、眼神非常锐利有神的男人。而和德菲奥先生同年出生，还尚未结婚的德菲奥太太，在外貌上也不遑多让。她曾经和多位政商名流交往过，其中一位便是当年的传奇歌手梅尔菲尔。在结婚之前，德菲奥太太和很多那个年代有姿色的年轻女性一样，想要进入时尚圈发展，成为一名模特儿。不过，这个梦想就在他遇见到德菲奥先生之后，就被他悄悄的给隐藏了起来。十德菲奥先生遇上了还单身的德菲奥太太路易斯之后，很快的就吸引了路易斯的眼光，两个人进而交往，没过多久就步入了礼堂，组建了自己的家庭。他们在1951年9月26日的时候生下了大儿子罗纳德。由于罗纳德是家中的长子，所以德费奥夫妇对这个孩子有着非常非常非常高的期望。他们对于罗纳德的管教相当严格，认为他们有责任和义务要好好的教养这个孩子。这样才能让他有出息，未来也才能成为弟弟妹妹们的好榜样。不过，他们的严格似乎没有什么标准。根据路易斯的弟弟表示说，他曾经看见德费奥先生在上一秒还紧紧的拥抱着小罗纳德，对孩子展现出十足的慈父形象，但下一秒，他就忽然冷不防的将孩子远远的推开。或者是丢到房间的角落。其中一次就发生在一个家庭聚会上，那时候年仅两岁的小罗纳德和家人一起聚在地下室里面看电视。不过不清楚是什么原因，或者是小罗纳德有做出什么出格的行为。总之，路易斯的弟弟就亲眼看见德费奥先生突然站起身，将小罗纳德推到墙边。害的小孩头和身体就直接这么撞上了墙壁，而那样的撞击程度对一个两岁大的孩子来说，毫无疑问的造成了很大的伤害。当时德费奥一家原本是住在纽约布鲁克林区的一个小公寓里，小公寓里面除了德费奥夫妇两人之外，还挤了他们的小孩，他们分别是大儿子罗纳德、大女儿童恩。小女儿艾丽森、二儿子马克和小儿子约翰，总共七个人。史德费奥先生的工作主要是帮助他的岳父在布鲁克林区做一个汽车经销商的工作。1965年，德费奥先生的认真努力总算得到了回报。他利用这几年努力存下来的钱，在纽约的长岛买了一间属于他们一家人的房子。这间有着荷兰殖民时期风格的房屋，位在长岛阿麦蒂米尔海洋大道一百一十二号上。房子本身是沿着运河建造的，所以他们的后院除了有游泳池之外，还附带了一间用来休闲或是停靠自家游艇的船屋。一家人就这样住进了位在纽约富人区的大房子里。德费奥一家都非常喜欢这个新家。这里不仅空间宽敞，环境优美，附近周围的邻居素质也很高。跟那间狭小拥挤的布鲁克林公寓比起来，这间位在富人区里面的别墅更适合生活，也更适合孩子们的成长。德费奥先生满意的看着自己提供给妻子和孩子们的生活环境。对于自己能够给予家人这种中产阶级水准以上的生活，感到非常的自豪，非常的有优越感。不过，在他供应整个家庭一切所需的同时，他也正如同早期那些在家庭中有着绝对权威的父亲，或者是其他男性一样，是一个绝对霸道的角色。他的脾气暴躁，对家人没有耐心。常常会因为一点小事不合自己的心意，就和家人们发生争吵。而这样的争吵似乎有越来越多的趋势，特别是当大儿子罗纳德渐渐长大之后，这些争吵好像就变得越来越有针对性，好像所有的问题都是冲着罗纳德来的。德费奥一家的冲突中，常常可以看到德费奥先生和大儿子罗纳德的身影。如同前面所说，德费奥先生认为，既然身为家中的长子，罗纳德就有义务和责任要给弟弟妹妹们树立好榜样。因此，他对罗纳德是特别的严苛。但是，我们都知道，严厉的管教在不适当的情况之下，很可能会本末倒置。我们甚至可以大胆的说，德菲奥先生对罗纳德的过度管教，很多甚至都已经达到了家暴的程度。也许是身为长子的压力，也许是因为德菲奥先生教养孩子的方式，罗纳德最终成为了一个沉默寡言的孩子。由于不擅长与人交谈，加上正值成长期的罗纳德本来就有着比同年龄孩子来得要臃肿的身材。于是他在学校里便成为了其他同学捉弄甚至是霸凌的对象。只是这样的情况没有持续太久，罗纳德很快的就从被害人转变成为加害者。被欺负久了，他也学会利用自己在身材上面的优势，带头去欺负一些比较弱势的孩子。这样子的行为就让他成为了学校老师眼里的麻烦人物。因为常常在学校出状况，德费奥夫妇三不五十的就要到学校里面去接闯祸的罗纳德回家。在学校和家庭两方都无计可施的情况之下，他们只好将罗纳德带去看心理医生，看看要怎样才可以改变罗纳德的行为。但罗纳德一点都不觉得自己这样有什么问题，他不觉得自己需要接受治疗。夫妇两个人对于叛逆的儿子可以说是一点办法都没有，只能任凭他继续这样下去。也不知道从什么时候开始，德费奥夫妇开始用奖励的方式来让罗纳德听话。他们开始会给予罗纳德各种经济上的支持，只要他开口说想要的东西，夫妇两个人就会尽可能的去供应给他。反正只要他能乖乖的不惹出什么事情，一切都好说。而将用金钱来奖励孩子的办法，也在罗纳德身上奏效了。在每次物欲被满足之后，他便会乖上一阵子，让德费奥一家可以稍作喘息。不过，奖励这件事情用的不当，还是会招来可怕的后果。事实也是如此。这个方法走到后面就变得很扭曲。德费奥夫妇为了要满足罗纳德的需求，提供给罗纳德的金额越来越大。他们甚至就曾经买了一架高达 14,000 美元的游艇送给罗纳德当做礼物。在像无限制的金钱物质的援助之下，很不意外的，罗纳德就越走越偏，最后染上了毒瘾。海洛因和 LSD 是他习惯会使用的药物。这时候的他才只有17岁，就因为毒品和行为上的问题被学校退学了。不过，你以为德菲奥夫妇会因为这样就得到教训吗？没有，他们反而更加的变本加厉。在罗纳德被退学之后，德菲奥夫妇就想说：“哦，那好吧，既然不能读书，就学个一技之长来工作吧。”于是，德菲奥先生就让罗纳德在他的公司里面当汽车维修员，认为孩子学了一技之长，应该就可以变得成熟一点。将来如果想要离开原生家庭去到外面闯荡的话，有个本事也不至于饿死。德费奥先生先是买了一台全新的新车给罗纳德，让他在上班的时候有交通工具可以使用，还提供给罗纳德一份薪水丰厚但是事情又很少的工作。不过罗纳德没有珍惜这个机会，他开始摆烂，他认为。即便他不用去工作，也照样可以领到高额的薪水。那为什么还要去工作呢？所罗纳德对于工作的态度是非常差劲的，常常要去不去，不是迟到就是早退，也不会顾及一下外公和爸爸在公司里面的面子。所有的事情就照着自己想要走的方向去走，一点责任感也没有。同时，对前拥有更多掌控权的罗纳德也开始会搜集一些他向往已久的武器。他深深的沉迷在这些秘密收藏里面，家里的人都不知道他有这项嗜好。很快的，这样的嗜好就对他的生活带来更多的插曲。他曾经在一趟打猎的行程当中，忽然用枪对着自己的朋友，威胁对方说要杀了他。朋友当下除了感到莫名其妙之外，也很害怕真的会出事。当下赶紧安抚罗纳德，承诺自己会遵照他的指示做事。罗纳德这才把枪给放下。有趣的是，在这趟旅程结束之后，罗纳德本人表现出来的样子，就仿佛这件事情从来没有发生过一样。还有一次是罗纳德在跟家人吵架的时候，一个冲动之下。他直接拿出了一把手枪，对着德费奥先生扣下了扳机。好在当时枪支发生了故障，什么事情都没有发生。死里逃生的德费奥先生一句话都没有说，立刻停止了争吵，然后离开现场。1974年那一年，罗纳德因为想要得到更多的钱，便和朋友精心策划了一桩强盗事件。打算让朋友来劫走父亲放在自己身上要拿去银行存的两万块美金。他们认为只要他们的演技够好，警方根本不会把这件事情怀疑到罗纳德身上。但就当不知情的警方找到罗纳德，想要询问他案发经过时，罗纳德忽然大暴走。他并没有好好的跟警察解释，或者是好好的编造他应该要编造好的谎言。很直接的，就明显的表现出对警察的不耐烦。这样的行为也让德费奥先生怀疑这场强盗案件根本就是罗纳德自导自演出来的。后来事实也证明了，果然就是罗纳德本人做的没错。之后，罗纳德在十八岁那年，曾经跟自己的家人说，他想要搬到佛罗里达州，跟自己的一个好朋友住在一起。不过，德菲奥先生和德菲奥太太并没有同意。他们知道自己儿子的这个朋友啊，跟自己的儿子一样，暴力、嗑药、有酒精的问题。他们怎么可能允许自己的儿子搬到远方，正大光明的跟这种人混在一起呢？在这样剑拔弩张的相处模式之下，一九七四年十一月十三日，大约早上三点十五分。23岁的罗纳德回到了自己家，并用他收藏的枪支杀害了全家。那天凌晨，他进入家门之后，先是悄悄地进到主卧室，看着熟睡的父母，他首先对着德费奥先生开了两枪。德费奥先生没有挣扎，当场死亡。听到枪声的德费奥太太从梦中惊醒，在他还没有搞清楚事情的真相时。罗纳德立刻也对着德菲奥太太连开了两枪，一样没有太多的挣扎，德菲奥太太也是很快的就失去了气息。接着，罗纳德又到了其他房间里，对着弟弟马克和约翰各开了一枪，两个人在经过了同样的方式之后，都当场离世。这时候，罗纳德便握着他那一把35厘米口径的散弹枪。双眼透着杀气的来到了妹妹艾丽森的房间，一样是一发子弹就解决了对方。最后，他到了另外一层楼，杀害了德费奥家最后的一个人，也是他们家的大女儿童恩。在解决完所有人之后，罗纳德他一一回到每一个房间里，静静的看着已经没有生命迹象的家人，默默的陪在他们身边。就像是在为他们哀悼一样。接着，他捡起了案发现场的蛋壳，收进了自己的口袋里面，然后进到浴室里面，开始清洗溅了满身的血迹。他甚至还刮了胡子，让自己看起来很清爽、很有精神。最后，他穿上了平常上班穿的工作服，在六点整准时抵达了他的工作岗位。同事们看到他这么早到啊，都有点惊讶。因为这显然跟他平常的行为举止不同。关于准时到公司上班的这个举动，后来居然被罗纳德拿来当做是不在场证明的证词和证据。接下来，我们先将注意力暂时转回到德费奥家的那个大房子上。在案件发生的这一天啊，其实不止一个人注意到这一家的不寻常。许多邻居都有注意到，大白天的罗纳德家的灯居然打开都没有关，这跟他们平常的习惯完全不一样。还有，平常准时开车上下班的德费奥先生，那一天看起来好像根本没有出过门，他的轿车一直停在车道上，完全没有移动过。这中间呢，也有像是小孩的保姆、邻居、业务员和邮差之类的人来敲门。但是就是没有人回应，大家都觉得很奇怪，都隐隐约约的觉得事情有一点点的不对劲。不过同时也没有人真的去确认，或者是追究到底发生了什么事。而男子准时上班的罗纳德，则在工作的时候不断的提起自己当天都没有听到家人的音讯，让他很担心。同事们虽然觉得他怪怪的，但是也不好多问。那一天下班之后，罗纳德也不像往常一样直接回家。相反的，他还在外面逗留了许久。他到处去拜访自己的朋友，在他们家找他们喝酒，而且看起来心情好像还不错。唯一让大家觉得不妥的地方，就是罗纳德那一天一直在找电话，说要打电话回家，并且一直提起自己整天都没有看到或者是听到任何来自家里的声音。即便到了那天傍晚，大家在酒吧喝酒的时候，他这种跟平常完全不一样的行为还是继续持续着。大概在傍晚六点多的时候，罗纳德在酒吧里告诉自己的朋友说：“我真的很担心我的家人，他们今天都没有接电话。我现在要再去打一次电话，也许他们都已经回到家了吧。”说完，罗纳德便又去找电话。等他回来的时候，他的脸上露出一副极度不安和慌张的样子。他告诉自己的朋友说：“嗯，我还是先回家去确认一下好了。”话一说完，立刻离开了酒吧。不过他离开没有很久，仅仅十五分钟左右，他在六点半的时候几乎是用冲的冲进了酒吧。他告诉自己的朋友说。你一定要帮我！我想我的爸妈都被人射杀了。朋友一听罗纳德的家人出了事情，便赶紧跟着他回到距离酒吧不远的德费奥家。罗纳德带着自己的朋友进到了主卧室，全部的人当下都看傻了眼。现场，德费奥夫妇面部朝下的趴在床上，全身上下布满了血迹，显然已经死了好一阵子了。在所有人都不知道该如何是好的时候，他们之中的其中一个人忽然回过神来，以他最快的速度跑到德费奥家的厨房里，拨打了报警的电话。接线人员一听到是位在阿麦蒂米尔的富人区出了事情，立刻安排了警方到现场查看。元警匆匆的抵达了现场。他们先是发现已经断气多时的德费奥夫妇和德费奥家的两个儿子，在准备要开始调派更多警力和人员到场协助调查时，经由罗纳德的提醒，他们才又发现了另外两名受害者，也就是德费奥家的女儿们。当时由于德费奥家所有的房间都过于凌乱。遗体上溅满了血迹，加上罗纳德在犯案之后就先收走了所有的弹壳，所以警方在第一时间里并没有意识到这些人其实是死于枪击。他们的死因都是后来经过验尸之后，才经由法医确认，他们都是死于枪杀的。六位死者分别是四十三岁的德菲奥先生、四十三岁的德菲奥太太。12岁的马克、9岁的约翰、1 3岁的艾丽森和18岁的童恩，六个人的遗体全部都是面部朝下的，死在床上，此前都没有任何挣扎的迹象。在经过剑士比对之后，他们推测出枪手所使用的武器是一把三十厘米的散弹枪，死亡时间应该是在凌晨3点15分左右。这些结果就让整个命案变得非常的匪夷所思。根据鉴识结果显示，凶手在行凶的时候很可能没有使用消音器。照道理说，凶手开枪的当下，应该是会连远在一英里之外的住户都还可以清楚听见到枪声的才对。可是，在警方调阅报案记录以及询问周边邻居之后，发现。都没有人在这之间听到任何的枪声，或者是其他奇怪的声音。即便电视结果有误差，凶手有使用消音器，但就算有装上消音器的枪所发出来的枪声，至少也还是一般人说话声音的两倍。在深夜里连续出现这么大的声音，其他人难道都没有被吵醒吗？还有，别忘了。德费奥家还有一只被拴在船屋附近的狗，为什么听觉这么敏锐的生物，在听到这么大的噪音之后，仍然都无动于衷呢？那种感觉就像有人拿着电视遥控器对着这间房子按下静音键一样，瞬间所有发生在这栋房子里面的所有动静，都变成了一场无声的电影。由于警方在现场实在找不出有什么外人入侵过的痕迹，因此便判定这起案件有很高的几率是由熟人所犯下的。所以，警方就开始询问德菲奥家的唯一幸存者罗纳德说：“你知不知道有没有可能有谁犯下了这起案件？德菲奥先生在生意上有没有一些竞争对手，或者是跟人发生结怨的问题？”他们也询问罗纳德说，家里附近有没有出现一些奇怪的景象，或者是奇怪的人之类的。这种在案件发生之后，警察很常会问到的一些例行性的问题。想不到这时候罗纳德竟然还给了警方一个名字，他告诉警方说，他怀疑这一切都是一位叫做路易斯的黑手党党员的杰作。是一位跟德费奥太太同名的黑手党党员，就曾经真的在生意上跟德费奥先生有过争执。这位路易斯先生，他曾经協助德费奥先生从事一些洗钱的工作，将德费奥先生手上的黑钱拿去市场上兑换一些有价值的钻石和珠宝。罗纳德告诉警方，他就是最有可能伤害他家人的人。警方在得知这个消息之后，非常的紧张，生怕这位黑手党党员会再次出现，危害到罗纳德的性命，于是便赶紧将罗纳德带回警局，暂时先保护起来。在到警局之后，罗纳德又进一步的向警方提供了更多的讯息。他除了将自己包装成一个无知的潜在被害者之外，还说了许多谎。就在他说到这个叫做路易斯的男人时，他向警方透露说，这个男人在案发不久前还一直住在他们家的地下室里。这个时候，警方就开始觉得事情很不对劲了。德菲奥一家为什么会允许一个跟自己有过冲突的人住在自己家呢？这不等于直接将自己暴露在危险之中吗？与此同时，警方也调阅了罗纳德之前的记录，发现他身上有许多关于家暴和毒品的通报案，认为是有蹊跷的。警方便想要把罗纳德继续拘留在警局。但因为实在找不到其他的借口，所以他们只好无奈地让罗纳德离开了警局。又过了不久，警方在罗纳德的住处里面找到了一个盒子，这个盒子装着一把枪，而那把枪的型号就跟案发当时歹徒所用的枪是同一个型号。同一时间里，警方也联络上了那位黑手党党员路易斯。不过，对方很快的就透过律师提出了许多完整的不在场证明，并表示案发当下他人已经有好一阵子不在纽约，也完全没有跟德费奥加联络。显然的，这位路易斯绝对不是凶手，所以现在嫌疑最大的人就只有罗纳德。在种种怀疑之下，警方干脆直接就问罗纳德说：“发当时你到底在不在现场？”想不到罗纳德的证词居然在这时候发生了改变。虽然他依然坚持路易斯就是杀害他家人的那个凶手，但他也说，发当时其实他本人是在现场的，只是因为路易斯用枪指着他的心脏，逼迫他要观看整个家庭都被射杀的过程，他才逼不得已服从对方的指令。发现罗纳德说谎之后。警方开始继续追问罗纳德，最终抵不过警方的连续逼问，终于向警方承认，路易斯在案发当时根本就不在现场。对警方来说，罗纳德这样的说辞等于就承认了自己就是犯下案件的凶手。于是，警方继续乘胜追击，终于罗纳德坦承了一切。他甚至还告诉警方说，这一切就像是诅咒一样。当我一开始了，我就再也停不下来了。这一切发生的实在太快。他也告诉警方说，在当晚他偷偷的在家人的晚餐里面加入了一些镇定剂，让他们可以好好的睡觉。这可能也就解释了为什么这些人在死之前都没有挣扎的原因。但是这个说法在事后遭到了法医的质疑。因为他们并没有在这些死者的身体里面发现任何药剂的残留。警方也问罗纳德说：“为什么要这么残忍的杀害自己的家人？”罗纳德立刻表示说：“事发当晚，他其实正在家里的地下室看电视，那时候他仿佛听到他的家人在讨论要怎样杀了自己，还家里一个清净的这种话题。”听到这些话的罗纳德当然是非常非常的害怕以及恐慌，在他快要控制不住自己的情绪时，他忽然看见一个身穿连身长斗篷的女人，拿着一把猎枪，慢慢的靠近他，跟他说：“杀了他们，杀了他们，你应该要杀了他们。”罗纳德当下实在是太害怕自己遭到家人的伤害，所以决定先动手。他拿起了自己的猎枪，上楼开始大开杀戒。听到这里，警方就有更多的疑问了。他们认为，如果你是当晚才看到这些幻象的话，你为什么要提前在家人的饭里面下饭菜呢？这个行为显示，应该是你罗纳德早就想要杀害家人了吧？罗纳德听到警方这样的质疑，便连忙改口说：“他不是当天晚上看到的幻象。”是几天前就看到的。关于罗纳德的这个行为，事后根据专家的分析，认为他当下很可能是受到毒品的影响而产生的幻觉。不过，也不排除罗纳德只是因为纯粹的想要脱罪而使用这样的借口，让自己看起来好像精神不正常的样子。除了以上不断改变的证词之外，罗纳德在事后也不断的改变自己的说法。他的其中一个证词是说啊，他早在很久之前就有跟童恩，也就是德费奥家的大女儿讨论过要怎样杀掉自己的家人。他们会讨论这件事情的主要原因呢，是因为德费奥夫妇完全不喜欢童恩的男朋友，也强烈的禁止他们继续往来。特别的是啊，这段证词是真的。警方就透过童恩的朋友和罗娜的朋友证实了这些事情。他们曾经在某个阶段里面都有向朋友们阐述过这件事。罗纳德接着说：“当天凌晨就是他跟童恩一起杀害家人的。”警方听完之后，认为这个说法在某种程度上有一定的可信度。前面提到，德菲奥一家的遗体在被发现的时候，全部都是面部朝下，而且没有明显的挣扎痕迹。他们觉得，如果童恩的确参与了这场屠杀的话，那么就刚好说明了为什么大家在死之前的状态有着高度的相似性。他们也推测，也许有可能是童恩先逼迫家人一定要趴在床上，再由罗纳德设计的。也有可能是因为童恩在射杀家人时，不想要看到家人害怕的表情，而强迫他们要趴在床上。而且照这个顺序来看的话，童恩的确也是家中最后一个丧命的人，所以这个说法极有可能是真的。罗纳德很有可能是因为想要脱罪，所以干脆将知道真相的童恩一并杀害。对于这样的推论呢，罗纳德本人是既没有承认，也没有否认，就跟那些他过去所提供的证词与说法一样，除了不断的在改变之外，证词和证词之间都有着明显的漏洞。在这起案件开始听证会时，罗纳德的律师就曾经想要以精神有问题来为罗纳德做辩护，他告诉法官说。罗娜的从来都没有否认自己的犯行，甚至是他承认了所有的谋杀。他的证词之所以会一直更改，只是因为他当下精神实在太过错乱，导致他没有办法把清楚的真实事发经过给描述好。加上罗娜的一开始行凶的动机，就是为了要保护自己，这完全属于正当的自我防卫啊！即便罗纳德有过错，考虑到他长期为精神疾病所苦以及正当防卫的理由，法官不应该重判。检察官们听到这样的辩护词时啊，全都感到不可思议。他们认为罗纳德说法前后不一，不断的在变换证词，就是为了要脱罪，还能有什么借口？加上罗纳德曾经在法庭上说过：“你认为我现在说的话都是在开玩笑吗？如果我现在就有知觉的话，我就立刻起身来把你给杀了。不过很可惜的，我现在一点感觉都没有。”这段听起来一点逻辑都没有的话，成功的激怒了检察官。检察官当下就决定一定要罗纳德被重判。他们开始聘请一些心理方面的专家，想要去证明罗纳德的心智是正常的。在专业人员的评估之下，发现罗纳德的确是患有一些反社会人格障碍。这就是听真实案件常常会听到的反社会人格。最后，在不断变化证词的情况之下，罗纳德在1975年的十月四日。被认定六起二级谋杀罪成立。一九七五年十二月四日，罗纳德被判处了六个二十五年以上的有期徒刑。这样的判案方式是比较属于早期的判案方式，给了一个很模糊不清的刑罚。这中间呢，罗纳德多次申请假释，但是都没有得到允许。他就这样一直被关在监狱，直到死亡的那一天。这起案件的讨论度很高，除了被翻拍成电影、改编成小说之外，人们至今仍会不断的去猜测罗纳德当时犯下这起案件的动机是什么。有人推断说，主要是因为他跟同恩想要杀全家的计划被德费奥夫妇给发现了，在不得已的情况之下。他只好提前动手。也有人认为罗纳德是因为毒品和迷幻药所带来的幻象，让他失手杀了家人。再来，还有人认为真正的原因全是来自德费奥夫妇高达20万美金的人身保险，只要他们一死，只要他的兄弟姐妹也不在了。那么罗纳德就会成为这些保险金的唯一受益人。还有那些当时比较相信鬼怪传说的人，就认为说：“哎，那间房子早就受到诅咒啦、啊，躲了那么多的怨灵和冤魂在里面，罗纳德应该会受到他们的影响，才痛下杀手的吧。”不过，不管真正的原因是什么，都已经没有人知道了。因为罗纳的本人就在今年二零二一年的三月十二日过世，死的时候才六十九岁。德菲奥一家人就充满着谜团的案件算是告一个段落了，但是发生在阿麦蒂米尔海洋大道一百一十二号这间房子的事情却似乎还没有结束。这间房子就像被上了诅咒一样。更多可怕的事情和传说还在后面。那案件说到这 里， 让 Molly 休息一 下， 喝口 水， 喘口气。音乐之 后， 我们马上再回来。德费奥家的事件结束之 后， 位在阿麦蒂米尔海洋大道一百一十二号上的这间房子瞬间成了烫手山芋。他成为了周围居民眼中极度不祥的凶宅。他们对这间房子的看法，以及发生在德费奥家的事情，渐渐的朝着灵异的方向走去。许多人认为，这间有着三层楼高的建筑，一直以来就有一股不寻常的力量。当德费奥一家死在这栋建筑物里时，一股不可言说的力量变得更加、更加、更加的强大。房屋中介曾经不断地想要把这间房子给卖出去，但是这是一间出了事故的房子，根本就没有人敢买。于是价格只好一降再降，直到1975年，极度低廉的价格吸引了一对夫妇上门，他们分别是乔治·拉兹以及凯西·拉兹。拉兹夫妇有三个孩子，在他们看到这栋有着三层楼的别墅之后，非常的满意，更别提后院的游泳池和船屋，那就跟你们一样是 bonus 中的 bonus。当时在看完这间房子的时候，乔治直截了当的就问了中介说：“你说吧，这间条件这么好的房子为什么会这么便宜？这里到底发生过了什么事？”还是说房子有什么看不出来的瑕疵？房屋中介看着乔治，脸上露出了一种“你是在跟我开玩笑的吗？”的那种表情，说：“你不知道吗？这就是大名鼎鼎的德菲奥家呀！”原来，在德菲奥家的事情发生之后，这间房子瞬间声名大噪。许多当时的报章、杂志以及电视新闻都有报道这个家庭和这一系列诡异的传说，但是拉斯夫妇却宣称他们什么都不知道，他们完全不了解这间房子里面到底发生过了什么事，他们也从来没有听过什么德费奥家庭的枪击案和灵异事件。就在中介说完发生过的事情之后，拉斯夫妇表现得非常不以为然。显然，当下他们的眼里只有漂亮的房子、舒适干净的私人游泳池和足以凸显他们身份地位的那个富家床屋。这个可以让每个孩子都拥有独自房间的大房子和高级社区，对他们这样子的家庭来说，实在是再好不过了。那些鬼神之说，不过就是一些用来哄骗胆小鬼的谣言，没有什么好在意的。拉斯夫妇最终决定以八万美元买下这栋物超所值的建筑 物， 连带着所有还没有搬出家的旧家具一起买下。这当然也包含发生事故的那几张床的床架。当时他们的小孩都还未满十 岁， 他们分别是九岁的长子丹尼尔。七岁的次子克里斯多福以及五岁的小女儿梅丽莎。哦、oh, ，对，还有一只狗。由于这间房子在很多人的眼里实在是太邪门了，所以拉兹夫妇正式搬进新家之前，他们的一个朋友就特别叮嘱他们说：“你们一定要请牧师来帮你们做祈福和驱魔的仪式。”不过，因为拉兹一家并不是什么有虔诚宗教信仰的人，所以在一开始的时候，他们都只是嘴上说好，但却迟迟没有行动。直到后来经不住朋友的一再恳求，他们才请了一个天主教的神父来帮他们做祈福仪式。灵异的事情就从这里开始了。根据拉兹先生乔治的说辞。神父说，当他在帮其中一个房间做祈福仪式的时候，他清楚的听见有一个奇怪的声音。那个声音的主人警告神父说，要他滚出那一间房子。在同时，他也感觉到有人朝着他的脸颊赏了一巴掌。而且事后，他还透过电话警告拉兹一家，不要再进入那一间房间。由于神父并没有特别交代原因，所以充满好奇心的拉兹先生乔治只好自己去做调查。一问之下，才发现原来做完祈福仪式回去之后，神父便生了一场几乎要夺走他性命的大病。不过当下铁齿的拉兹先生觉得这一切都只是巧合，他仍然决定要住进那间受到诅咒的房子。想不到，在他们住进新家之后，还真的就发生了许多让人毛骨悚然的事情。首先是他们家的某一片墙壁上，时不时的会渗出一种绿色的暗光，吓得他们完全不敢靠近那个角落。房子的内部也异常的冰冷，他们必须要将壁炉里的炉火时时维持在最旺盛的状态，不然他们就会冻得频频发抖。到了夜晚。他们的家里常常会有一些漂浮在空中的灵魂，这些灵魂会在深夜的时候在走廊上大声吼叫，吵得拉兹一家人都没有办法入睡。另外，小女儿艾丽森的窗外也经常会出现一双紧盯着她不放的眼睛，那对眼睛透着鲜红色的光芒，在夜里就像要来索命的阴魂一样。除此之外，他们还会在睡觉的时候感觉到有人在有意无意间的触碰他们的身体。挂在墙上的十字架常常会被人倒过来 放， 或者是乔治总是会莫名其妙的在德费奥一家被杀害的凌晨三点十五分这个时间点醒来。还有几 次， 乔治发现他们家的那只狗常常会在半夜里面狂叫。某一天，他终于受不了，跑到狗狗发出叫声的床屋内查看，发现狗狗不知道在什么时候、用什么方法自己跑进了已经上锁的床屋里，也难怪会这么不安的乱叫。但当他打开门的那一刹那，他愣住了，空空如也的床屋内什么也没有，狗根本就不在里面。最可怕的是，到了后来。乔治半夜起床的时候，甚至会看见自己熟睡的妻子和孩子们漂浮在半空之中。而拉兹太太凯西这边也没有好到哪里去。他曾经告诉乔治说，德费奥太太路易斯经常会拖着血淋淋的身体出现在他的梦里，有时候则是会梦到德费奥太太的遗体被送往追思会的过程。由于各种精神上的打击，拉兹一家人在住进新家之后不到一个月，就几乎是用逃跑的方式逃出了阿麦蒂米尔的这栋房子。在刚离开那间房子的时候，拉兹夫妇只是简单的说明说，他们有一天一定会再回到那个漂亮的大房子里。不过，前提是他们要找到可以制服那些死灵或者是灵异事件的方法。不过，很快的，他们就打消了这个念头。在离开阿麦蒂米尔的房子之后，他们便暂时搬进了拉兹太太的妈妈家，先住在那里调整心情。就在这个时候，他们居然发现，他们竟然可以在拉兹太太妈妈家里面看到。那些曾经在阿麦蒂米尔看见的那些亡魂，想不到这些亡魂居然跟着他们一起离开了房子。发现这件事情之后，拉兹夫妇当下决定这一辈子再也不要回到那间鬼屋去。他们聘请了一些大胆的搬家工人到阿麦蒂米尔的家里面去拿了一些重要的东西。虽然很喜欢那栋房子，也很舍不得就这样抛弃才刚买不久的新家，但那些历历在目的可怕灵异现象，让他们再也不敢靠近那间房子。就在他们经历了这些可怕的事情之后，有趣的事情就发生了。这时候开始有人出来踢爆说，说这些事情全部都是拉兹夫妇所编造的谎言。那些在窗外诡异的光芒，只不过就是社区邻居家放养的猫。还有那些听起来很可怕的事情，主要的阐述对象都是乔治，好像所有不寻常的事都是冲着他而来。另外一件事情就是，关于那位上门来为拉兹家做祈福的神父，他自己本人是表示。自己根本就没有去到拉兹家的那栋房子里面去帮他们做任何的祈福仪式，更别提什么大病了。他当时只是受人之托，在电话中跟拉兹夫妇通过电话而已。在知道拉兹夫妇他们两个人没有祈福或者是驱魔的需求之后，就再也没有跟他们联络了。这件事情让很多人开始质疑那些发生在拉兹家里的事情的可信度。也许他们是在说谎，但是他们说谎的目的又是什么？这就没人知道了。社会上开始对这一连串的事情有了不同的立场，有人相信，也有人不相信。其中就有一对对这件事情深信不疑的夫妻，决定要到这个地方一探究竟。他们就是鼎鼎大名的华伦夫妇。我想，关于华伦夫妇这一对夫妻的事迹，如果你有看过一些恐怖电影，特别是《丽婴宅》系列电影的人的话，你就一定会知道这两个人。这两个人不是导演胡乱瞎编的哦，他们是真的存在。而且他们还是当时教廷有认证的驱魔人。华伦夫妇两个人在一九五二年的时候成立了新英格兰灵异研究协 会， 算是新英格兰地区最早成立的捉鬼组织。在他们超过五十年的职业生涯 中， 他们调查了高达一万多起的灵异事件。在决定要到那个鬼屋之后。华伦夫妇两个人就带着记者和他们的研究团队一起进到那栋屋子里面。当时才一进到那间屋子里，华伦太太就感觉到非常非常的不舒服。虽然如此，但她还是就直接走进了地下室，因为她认为多数的怨灵都会躲在地下室里面。当她一脚踩下最后一级的木梯时，就立刻感受到有一股莫名的压力在不断地将他的肩膀和头一直往下压，接着他开始看见一些不寻常的幻象，像是角落里面的其中一扇门就透着大片的红光，他深信那便是通往地狱的入口。另外，德费奥一家人的遗体也显现在他们的面前。说也奇怪，当时的地下室就正是警方在办案期间用来暂存德费奥家遗体的地方。这件事情是警方从未对外透露的。华伦太太还在其中一个被害人的房间里面看到被害人在死前做的那些痛苦和挣扎，还有很多很多惧怕的氛围围绕着房间。他们的摄影团队甚至还拍到了一个形象非常清楚的小男孩。而这个小男孩则被认为是德菲奥家中的其中一个儿子。种种奇怪的现象都让华伦夫妇表示这个房子的确有问题，也很快的就为房子做了祈福和驱魔仪式。但说也奇怪，在他们做完这些仪式之后，这间房子似乎就恢复了正常。后来再住进去的人再也没有发生过任何特殊的灵异事件。得知到这件事情之后，罗纳德的辩护律师便多次的向社会大众提起，关于拉兹夫妇所说的那些事情，根本就都不存在。德费奥一家住在那间房子里的时候，根本就没有发生所谓的灵异事件。于是他便写了一篇文章放在杂志上。那篇文章大概就是在讲 说， 关于当年拉兹夫妇所说的那些恶灵、绿光、漂浮和梦 境， 根本通通都是编造出来的。罗纳德透过律师表 示， 关于那一间房子真实的部 分， 就只有谋 杀， 没有什么闹 鬼， 也没有什么灵异现象。另外 呢， 莫里这边有查到一些资料。有些人认为啊，当年拉兹夫妇之所以会待不到一个月就急着要离开那间房子，主要的原因就是因为一些财务的因素。为了要避免债主来追债，他们只好选择逃离现有的住家。不过啦，我自己是对这个说法觉得有一些些漏洞。你想想看，如果拉兹夫妇真的是为了要躲避债主的话，为什么他们不选择悄悄的离开就好？还要把这件事情闹得沸沸扬扬的，引起其他人的注意力呢。拉兹一家的事情过了很久很久，甚至到他们死前，他们都没有改变他们当年的说辞。这些事情究竟是真的还是假的？现在已经没有人能够去佐证了，因为拉兹夫妇分别已经在2004年和2006年的时候过世。他们的孩子也不知道跑到哪里去了。事情的真相只能跟着他们两个人永远的一起被埋进棺材。基本上，今天讲的整个案件就是后来被翻拍成电影《丽英宅》第二集背后的故事，所以推荐一下。如果你喜欢也胆敢看恐怖电影的人，就去看一下《丽英宅》第二集吧。你会对今天讲的这起案件更有感触。l y 胆小不敢看啦，但是我还是会推荐。推荐的原因是呢，呃，这部电影在影评网站烂番茄上面有八成以上的正面评价，所以应该算是一部还不错的电影。敢看这样子的电影的人，就赶快去看一下，然后跟 Molly 分享你的看法。哎，我必须说啦，像灵异事件的这种东西，莫莉本人并不是绝对的相信，或者是不相信。毕竟你想想看，想要遇到神迹这件事情本来就是一个神迹了，我想灵异现象也不是那么容易就可以遇到的。莫莉在生活中遇到一些不合常理的事情的时候啦。通常都会很理智的，先以科学的方式来做解释，而且也几乎都可以被解决。不过这不代表我就不相信鬼神哦，我只是觉得要遇到他们没有那么容易而已。啊，我很胆小嘛，所以能够透过科学解决的问题，就不要没事拿来吓自己了啦。然后前一阵子我也有在社群上面募集一些大家的鬼故事。本来是要在农历七月跟大家分享的，但是眼看鬼月都过了，只好等有机会再来跟大家说啦。不过，如果大家还是想要投稿的话，就继续投稿没有问题，我集一集，到时候变成一集跟大家做分享。话说回来，像罗纳德这样的刑事案件，我们通常会称他为家庭歼灭者。这种案子的加害者通常是一个家庭里面的一个成员，他们会利用很短的时间，一次性的夺走数个家庭成员的性命，是数个，不是只有一个。被害人常常会是加害人的小孩、亲戚、兄弟姐妹或者是父母，而且有高达一半以上的家庭歼灭者。也就是这些加害人，他们在伤害完家人之后，会选择跟着家人一起走，也就是自杀。这样的案件在真实犯罪史上其实还算不少，而且你很可能都有听过。举例来说，像是之前在 Netflix 上有演的那个美国科罗拉多州林家好爸爸克里斯多夫瓦兹，就是其中一位。澳洲有名的案件，则是一则叫做汉娜巴克斯特案的案件。这个以后有机会，嗯 ，Molly 会再跟大家分享，应该会放在第三季。再来就是台湾很有名的红若探事件。这些案件都是很典型的家庭歼灭者的案件。到底为什么会有这样子的案件发生？为什么会对自己深爱的家人下手呢？蒙里针对这一些问题去查了一下资料，查到了一位来自美国的心理学家史蒂芬尼莱特博士的说法。他的理论是，这些家庭歼灭者其实真正的目的是想要去修复或者是解决一些问题，只是他们因为各种不同的因素。最后选择了最糟糕也最残酷的方式，那就是杀了所有的人。以今天的案例来看，虽然我们不知道罗纳德最终会选择杀害家人的原因是什么，但就案件的内容和他成长的过程来看的话，我们也可以猜测出，他要么就是缺钱，要么就是因为跟家人的关系实在太差，差到不知道要怎样去面对、去解决。所以他才会选择这样子的做法。有研究报告的统计数据就显示，家庭歼灭者通常，我是说通常哦，所以表示会有例外。这些家庭歼灭者通常都是中年男子，而且是那种可以给予家庭很多支持的男性。这些支持不见得只是财务，也有可能是情感或者是其他的方面。但共通点都是。他们都是这个家庭里面的领导者，或者是领导地位较高的人。他们常常会给外界一种看起来很正面的形象，毕竟他们看起来就是一副爱家、疼小孩、疼老婆，可以提供家庭物质所需的人。当这些人一遇到一些像是情感上的困难、财务上的困难、文化名誉上面的冲突，或者是一些疾病、哦特别是精神疾病的时候，他们往往会选择用最极端、最激烈的方式来解决这些棘手的问题。而男性的比例又占了所有家庭歼灭者之中的 95% 这样的现象也说明了，即使到了今天21世纪这个已经提倡男女平等的年代。男性在社会上还是普遍被赋予较高的期待，这些期待下的压力也往往是看不见的。这是说很可怕的，被大家视为理所当然的。Molly 自己不是什么女权主义者，也不是那种传统认为父权社会才是正统的人。但在我自己这样看下来，有时候我会觉得，当我们在讲述男女平等这个议题的同时，很多时候我们会看不见对方的需求或者是困境，就像很多在澳洲的男性，哎，等一下，我不要讲很多澳洲的男性好了，我讲我自己的另外一半就好。就像我自己的另外一半，他永远也不会了解女生生理期的时候会因为不同的体质而有不同的反应。有些人就是会肚子痛、会头痛，有些人则是会变得脾气暴躁或者是情绪低落。我的另一半，他就常常会因为不了解而说出了一些很容易挨女生赏巴掌的白目话。同时，身为女性的我，也不会了解我的另一半心里就是会有那种自己将来一定要一肩扛起养家的责任的那种压力。我常常都会觉得说，嗯，未来如果有压力的话，我们就一起扛啊。可是我的另一半就会觉得说，啊，你不懂啦。如果我身为一个男人扛不起来的话，那就太丢脸了。一种心理压力啊，是我们身为女性无法理解的。而且很要命的是，因为几百年下来，人类这种普遍以父权为主的社会，让男性在某种不知情的情况之下，同时是掌权者，但也同时成为隐性的受害者。这点是我们在追求平等的路上要注意的。当然啦，我想女性角色普遍处于弱势这点，我就不用多说了哈。追求平等啊，不能只是单一的一方而已，而是双方都要互相尊重彼此，在彼此了解的情况之下，找出一个对双方都公平的方式，这才叫平等。从家庭歼灭者讲到男女平等，好离题哦，拍死啦！呃，再来讲一个另外一个，我个人想要介绍的，就是反社会人格障碍。这个反社会人格障碍呢，已经被列入精神疾病诊断与统计手册里面。那个这本书就是我们之前一直说的 DSM， 然后第几版本这个书籍。那一般人应该会觉得说，有这样子人格障碍的人，其实算是很稀有。其实他蛮常见的哦。不过，他的理论跟我们之前讲的那个恋童障碍的理论有一点类似。简单的说，有反社会人格倾向，不见得你反社会人格障碍，也不代表你就一定会犯下什么不可原谅的错误。更多的状况是啊，这些人很可能就跟一般人一样，存在在你我的生活之中。这个比例有多高呢？根据不同的文化背景，有这样倾向的人在人口之中占了百分之一到四不等的比例。也就是说，每一百个人当中，可能就有一到四个人有这样的倾向。所以其实比例是蛮高的。但多数有这种倾向的人都还可以正常，而且以不伤害任何人的方式生活着。所以大家听到这个比例，也不用太恐慌。因为你很可能就是这样的人，没有啦，我开玩笑的、哦、<笑>那诊断标准是什么呢？我们来看一下，诊断标准是从这位疑似有问题的对象从他十五岁开始的一些行为模式去做判断。如果他的行为模式有呈现一种模式，以及侵犯他人权益的行为，或者是有类似这样子的思考模式的话那他可能就有这个反社会人格障碍。我在查资料的时候啊，其中有一笔非常宝贵的资料是来自台大医院的健康电子报，在2015年的其中一期，那期的资料就是在介绍这个反社会人格障碍症的一些准则。他们列了七项，我念一下给大家听：一、无法遵守社会规范或者是法律；二、为了个人私利或是乐趣而诈欺，例如经常说谎、哄骗他人；三、冲动，无法做长远打算；四、容易发脾气且具攻击性，常常与人起肢体冲突；五、鲁莽，不在意自己或其他人的安危；六、经常的不负责任，没有办法维持工作，或者是乱开支票。七不知悔恨，少内疚感，常常以无动于衷或者是合理的方式看待自己对其他人所造成的伤害、虐待或偷窃。这七项里面，如果符合超过三项，就有很高的几率是反社会人格障碍。电子报里面也举了一些例子，像是常说谎、翘课逃家、使用非法药品。反复去做一些违反法律的事情，等等，都是反社会人格障碍症的迹象。我会把这一篇资料放在资讯栏里面，它是中文的，大家可以去看看，会比我讲的还要清楚。那形成的原因跟很多的精神疾患一样，可能是遗传，有可能是大脑受损、大脑发育不良，或者是家庭和社会环境的影响。家庭方面，我认为今天的案件主角罗纳德就是这样子的例子。他因为父母在管教上面的前后不一致，导致他在成长的过程当中没有一个稳定的方向去奠定他的价值观，就让他有点不知道怎样才是正确的处事方式，所以形成了这个问题。那社会环境的部分，我就要来告诉大家一个好消息。前面有说反社会人格障碍在比例上大概是 1% 到 4% 而台湾自己的数据资料出来，大概是落在 0.03% 到0分之零也就是比例非常的低啦，所以大家真的可以蛮放心的走在台湾的深夜巷弄里面。哎、欸，没有啦，我乱讲的。晚上如果要出门，还是要走大马路啊，尽量不要晚上出门啦，要维持自己的安全。那不管怎样啊，莫莉都不是什么专业的从业人员，所以你也不要很可爱的跑来问我说你有没有这个倾向啊。如果你有任何精神或者是心理上面的问题的话，一定要赶快去寻求专业人员的帮助，透过他们。你才可以明确知道自己是不是真的有必要要立即接受治疗，只是说这些问题只是短暂的、非永久性的。好了，那今天的节目真的很长哦，讨论就先到这边结束。呃，我的喉咙已经快要爆掉了，就是虽然说是分段录了，但是还是在同一天录哦，所以真的蛮不舒服的。你应该会听到第二段的声音比较低沉，有磁性一点点，就是因为 Molly 现在喉咙已经有点痛了哈。那今天就先不要念留言，但是呢，大家呢还是要留言给我。说真的啦，我前两周蛮崩溃的，就是在整个申请学校到了最后一个阶段，觉得哦，心好累哦，怎么会弄成这样子呢？外国人要在一个地方念书真的好困难，就是觉得啊、呃，心情很不好。那时候啊，我还真的就是回去看大家的留言才维持好心情的，所以大家拜托 Apple Podcast 去帮我打个五星外加留言好不好？哦，对，要我跟大家说一下周边产品的事情。依应观众要求，目前周边产品已经决定了，那是贴纸跟明信片。贴纸的话，第一刷有限量。会不会有第二刷？我不知道，看第一刷卖的怎样。那可以购买的时候呢？我会在节目上跟大家说，应该会是在下一集的时候公布，好不好？那这是应大家要求去做的，所以我没有印太多。目标是不亏钱，这样就好了。我没有要赚钱，重点是不亏钱，好不好？那明信片的话呢，就是我自己私心想要送给过去有赞助 Molly 的 Bonus 们的礼物。聊表我对你们的小小的感谢。所以节是到2021年9月12日和9月12日之前，你曾经有赞助过 Molly 的 Bonus， 麻烦私讯我你们当初赞助所填写的 email 当一个认证，顺便附上任何一个你可以收到明信片的地址 ，Molly 会写一张明信片送给你。如果你是在澳洲或者是纽西兰大洋洲的 bonus 明信片，会直接从 Molly 的所在地，就是澳洲寄过去，应该都大洋洲了，邮局不会寄丢才对。<笑>那像其他地方的 bonus， 例如说美国、香港和台湾的话，我会统一先寄回到台湾。那台湾那边会有小帮手帮我贴上邮票，再从他们家寄出。这样做是为了要避免现在不可靠的澳洲邮局才做的决定啦。不然我蛮想从澳洲就是寄出去，这样子上面就会有澳洲的邮票跟澳洲的邮出了。但是现在啊，澳洲邮局真的寄东西很容易寄丢，很可怕，所以我决定我还是要保守一点。那哦，讲到这个，分享一下就是。我上周收到一个包裹啊，里面包含了一些有一位 bonus 送给我的台湾零食哦，我对这点超感谢的。那呃，帮助我在念书的时候吃了很多台湾零食，觉得很开心。<笑>那还有一些其他就是台湾的家人朋友寄来的东西，你们知道这个包裹居然在外面漂流了快要三个月才收到，所以我很害怕东西会寄丢。所以才会决定，呃，我还是用货运寄回去，然后呢，呃，再请台湾的小帮手帮我寄出明信片。呃，明信片的内容和贴纸就是节目新的 logo。那新的 logo 长怎样，我就先保密，所以大家可以期待一下。最重要的是。有赞助的人，赶快来找 Molly 啊！因为有些人呢，其实我真的不知道你是谁啦。不是每一个赞助的人都会跑来私讯我，有些人就真的真的，呃，就是可能很害羞吧，我不知道。所以呢，如果你之前没有来认清的话，赶快来找 Molly， 这样 Molly 就可以知道你是谁了。好啦，那总之大家有空的话，记得加一下 IG 和 FB。所有要更新的资料啊、案件照片啊，通通都会在这些社群里面。那链接我都会放在资讯栏，大家直接连过去就可以了。没事也可以多多留言给茉莉， l l y 给 m o 打打气。好啦，那我们废话不多说，下集再见喽，拜拜。So Places. To...